0: A ver, bueno, vamos a continuar con hipertiroidismo. Acabamos el pasado con hipotiroidismo adquirido y vamos con hipertiroidismo. Bueno, hipertiroidismo en pediatría. Etiología, enfermedad de Grace Baislow. Es la causa más frecuente. Tumores no típicos. te estoy viendo mucho. No me ven. ¿Ya? Hipertiroidismo, ya, etiología, ya, ya. enfermedad de Grace Baislow. La más frecuente, tumores trofoblásticos. Como mola hidratiforme, coriocarcinoma, hipersecreción de TSH, hiperproducción de TRH, adenoma hipoficiario, resistencia de hormonas tiroideas, tiroiditis de Kermain, eh, Hashimoto y Silente. Tejido tiroideo ectópico como estrumo Bari, metástasis de carcinoma. Tiroides pero, ¿cómo ectópico. que
1: Hashimoto, güey?
0: Aquí dice, güey, de Kermain y de oh, Hashimoto, tiroid tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis, pero ¿No es chupen? tiroiditis. Ajá. ¿Qué? Es tiroiditis. Sí, sí, sí. Tejido o sea, sí sabe por qué, ¿no? ¿Por qué, a ver?
1: Cuando nada más me dieron el avión y les balé tres kilos de coco
0: Bueno, no tres, pero sí unos cuatro.
1: Porque la tiroides... Porque el Hashimoto primero se presenta con... Pues se puede presentar como base base de algo, acuérdate. Ok. ¿Va? ¿No? como okay. cuando los anticuerpos atacan la glándula, se empieza a secretar un chingo de T3, de T3, le y le estimula. Por eso es silente al inicio. pero solo es al inicio, solo. Ok.
0: Entonces Hashimoto, silente, tejido tiroideo ectópico, como es su Mobari. Y estás haciendo tiroideo. Sobre dosis de yodo a efecto jod basedow por contrastes, uh -huh. amiodarona, jarabes y antisépticos. ¿va? Eh, otros como no. el aroma tóxico, bocio multinodular, tóxico, hipertiroidismo neonatal. Dice, la ¿Y tirotoxicosis es el estado derivado de la exposición a hormonas tiroideas. Tirotoxicosis es el estado derivado de la exposición a hormonas tiroideas, ya sea exógena o endógena. Y por hipertiroidismo implica el aumento de la producción de hormonas tiroides por parte, por parte de la tiroides. ¿va? Entonces, hipertiroidismo implica el aumento de la producción de hormonas tiroides por parte de la tiroides. La enfermedad de Grace Bazdo es la causa más frecuente de hipertiroidismo en la edad pediátrica. Importante. ¿va? ¿Cuál okay. es la causa más frecuente de, de hipertiroidismo en la edad pediátrica? Enfermedad de Grace, Grace basedow más prevalente en mujeres adolescentes se vincula con B8, DR3 y DR5. Se generan anticuerpos antitiroideos, siendo los más específicos los TCI.
1: Ahí está, ¿no? Pregunta del TCI y G, estimulantes
0: de tiroides, cuya unión al receptor de TCH es la responsable de bocio e hiperfunción glandular. ¿Va? Entonces. Grace Base, la causa más frecuente de hipertiroidismo en la edad pediátrica y se generan anticuerpos antitiroidos, uno de los más específicos, los TCI. Ajá. Clínica deriva del hipercatabolismo y aumento del tono simpático, taquicardia, intolerancia al calor, sudoración, nerviosismo, aumento del apetito con pérdida de peso, aumento del tránsito intestinal, hiperreflexia, temblor distal. Se debe vigilar la aceleración de la maduración ósea que puede comprometer la talla final. Ajá. Ajá. Uh -huh. Así como la aparición de osteoporosis eh, por hiperresorción ósea. Bueno, entonces se debe vigilar la acelerada masuración ósea que puede comprometer la talla final. Así como la aparición de osteoporosis por la hiperresorción ósea. La triada... La triada característica de la enfermedad de Graves es el hipertiroidismo con bocio indoloro, hipervascularizado y la oftalmopatía infiltrativa. Entonces la triada característica de la enfermedad de Graves es el hipertiroidismo con bocio indoloro, hipervascularizado y la oftalmopatía infiltrativa. Más infrecuentes son el mixedema peritibial y las acropaquias. El diagnóstico se apoyará con la determinación de TSH, T4 libre y T3. ¿Va? Entonces el diagnóstico se apoyará con la determinación de TSH, T4 libre y T3.
1: Sirve.
0: ¿Y cómo van a estar? TSH va a estar baja y T4 libre va a estar alta. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y T3. Igual puede estar normal o alta. Sirve la determinación de anticuerpos estimuladores de tiroides, ecografía y gamografía orientarán hacia la etiología del hipertiroidismo. Puede ser útil la valoración eh, de una edad ósea acelerada. Ajá. Uh -huh. El tratamiento varía según la etiología. Como sintomático de la clínica de tirotoxicosis pueden emplearse betabloqueadores. Entonces, como sintomático de la clínica de tirotoxicosis, pueden emplearse betabloqueadores. El tratamiento de Graves se basa en el empleo de antitiroideos en fases iniciales con riesgo de agranulocitosis y hepatitis. Entonces, el tratamiento de Graves se basa en el empleo de antitiroideos en fases iniciales. Hay riesgos de agranulocitosis y hepatitis. Y no existe respuesta o presenta recaída tras dos años desde su inicio se opta o bien por radioyodo hay que evitar en niños con edad menor de 5 años o bien quirúrgico en caso de fracaso al tratamiento anteriores oftalmopatía bocio grande el tratamiento del nódulo ah. autónomo es sin la cirugía aunque se reserva el radioyodo en nódulos calientes en adolescentes va, uh
1: -huh. ¿Va? Oye, güey, pero esto no de primera instancia, era el pinche. ¿Cómo se llama? El. Tiapasol,
0: esa madre. Pues es que estos es son niños, ¿no? güey, donde supongo que es diferente.
1: No son adultos. Entonces,
0: otra vez. El tratamiento de Grey se basa en el empleo de tiroides en fases iniciales. Hay riesgos de granulocitosis y hepatitis. Si no existe respuesta, presenta recaída tras dos años. De su inicio se opta bien por radioyodo, hay que evitarlo en niños con edad menor de 5 años. O bien cirugía en caso de fracaso de tratamientos anteriores, oftalmopatía, o grande. El tratamiento en el nódulo autónomo es la cirugía, aunque se reserva radioyodo en nódulos calientes en adolescentes. Y vamos con diabólica. De
1: verga.
0: Urología pediátrica. Me muero, güey. vamos no, urol urología pediátrica.
1: Ya deja de estarte torturando y vamos a leer.
0: <risa> no, es un chingo,
1: güey. Que nada más sufres, cabrón. La peor Ay, es que y... llega
0: Bueno, diabólica. Diabetes Melitos. Series de entidades caracterizadas por hiperglucemia, cuya causa radica en un efecto relativo a la secreción de insulina. Implica trastornos del metabolismo lipídico y proteico, con morbi-mortalidad de complicaciones microvasculares y, y macrovasculares a largo plazo. Clasificación. Diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, 90% de los casos es en la infancia y en la adolescencia. En países occidentales aparece como resultado del déficit. Habitualmente absoluto de la secreción de insulina debido a la destrucción de las células beta del páncreas en sujetos genéticamente predispuestos. Estos pacientes precisan la administración de insulina para prevenir la aparición de la cetoacidosis. Se subdivide a su vez en, tipo, en el tipo 1A con autoinmunidad positiva y 1B o idiopática. Entonces 1A de autoinmunidad y 1B de idiopática. ¿va? 1A de autoinmunidad y 1B de idiopática. Patogenia 90%. Entonces,
1: sabemos que es la 1, evidentemente, en niños, déficit absoluto, obviamente, destrucción autoinmune de 1 a, ¿no?
0: Evidentemente. Okay. ¿Ya? Entonces, sí, este, patogenia 90% expresa causa genética por HLA-DR3 y ODR4. Aunque también hay genes que protege contra la de diabetes mellitus 1. Los factores ambientales también influyen en la enfermedad, introducción de ciertos alimentos en la dieta. Entonces los factores ambientales también influyen en la enfermedad, con introducción de ciertos alimentos en la dieta, factores infecciosos, autoinmunidad por alteraciones en la inmunidad celular, linfocitos T-citotóxicos, activados y los macrófagos. Entonces, el patogenia el 90% expresan causa genética por HLA-DR3 y ODR4, aunque también hay genes que protegen contra la db 1 los factores ambientales también influyen en la enfermedad como introducción de distintos alimentos en la dieta, factores infecciosos, autoinmunidad por alteraciones de la inmunidad celular, linfocitos t-citotóxicos activados y los macrófagos. Alteraciones de inmunidad humoral como anticuerpos en el plasma que permiten identificar el riesgo de diabetes mellitus 1 como ICA, IAA, antigas, anti anti-IA2 y anti-CNT8. ¿Va? Entonces, alteración en la inmunidad almenar como anticuerpos en plasma que permiten el, identificar el riesgo de DM1 como IK, IAA, antigad, anti-IA2 y anti NT8. O sea, estos son, ayudan a identificar el riesgo. ¿Pero cuál no,
1: más? ¿Quién sabe?
0: No, pues quién sabe. La clínica suele presentarse eh, una, un desencadenante previo fiebre e infección. ¿Va? Entonces, la clínica suele presentar, presentar un desencadenante previo como fiebre e infección, el 80% presentan unas tres semanas de evolución con síntomas cardinales, como poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿no? ajá, que son los más frecuentes en la edad pediátrica. Ajá, también eh, menos frecuentes hay anorexia, dolor abdominal, astenia, disminución del rendimiento escolar y alteraciones del comportamiento. El 10 a 30% puede debutar con cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar hiperglucémico no es típico de la edad pediátrica. De manera incidental se descubre por hiperglucemia casual. Tras el inicio suele presentarse una fase de remisión clínica como la luna de miel. Que consiste en una disminución temporal de las necesidades insulínicas. Entonces tras el inicio suele presentarse una fase de remisión clínica como la luna de miel. Que consiste en una disminución temporal de las necesidades insulínicas. El diagnóstico. Es por los criterios de diabetes mellitus. Hay que descartar alteraciones eh, como tiroiditis, enfermedad celíaca, estudios de microalbuminuria y fondo de ojo, cribado de nefroretinopatía. Además. Ahora, ¿qué suena? ¿Qué toca? No soy
1: incapaz, están haciendo algo.
0: Además, valorar edad ósea, determinación de hemoglobina glucosilada y niveles de péptido C para evaluar evolución y reserva pancreática el tratamiento es con regímenes basal bolus con múltiples inyecciones diarias MDI o con infusión subcutánea continua de insulina o bomba de insulina con insulina de acción prolongada y una secreción aguda en respuesta a los alimentos como bolus con insulinas preferentemente ultra rápidas entonces el tratamiento régimen basal bolus con múltiples inyecciones diarias MDI o con infusión subcutánea continua de insulina o bomba de insulina con insulina de acción prolongada y una secreción aguda en respuesta a alimentos, bolus, con insulinas preferiblemente ultrarrápidas. Para la cetoacidosis diabólica grave, eh, se nota por una perfusión continua de insulina regularmente intravenosa con corrección hidroelectrolítica pertinente en función de las pérdidas estimadas. En la cetoacidosis diabólica, Leves, se puede eh, optar por insulina regular subcutánea, limitado al ejercicio y a la ingesta de proteínas y grasas. El objetivo será alcanzar la hemoglobina glucosilada menor a 7.5. El cribado de nefroretinopatía se realiza a partir de los 5 años de evolución o a partir de los 10 años, años de edad. Entonces, el objetivo de la glucosilada es menor de 7.5, estamos hablando de edad de DM1 en pediátricos. Menor de 7.5 y el cribado. De nefro se hace a los 5 años de la enfermedad o a partir de los 10 años, años de edad. ¿va? Entonces, ¿a partir de los 5 años de
1: evolución
0: Ajá, o a partir de los 10 años de edad? Y bueno, vamos con la diabólica tipo 2. Constituye el 10%, el comienzo se produce generalmente en la edad adulta. Aunque actualmente empieza a aparecer en la adolescencia Como consecuencia de la obesidad Entonces hay Emanuel, Chepe Y yo estamos en riesgo
1: mm, Ahí está ¿Qué? 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 Yo estoy en sobrepeso.
0: <ríe> ¿Cuánto pesas tú Yo estoy mami? en
1: 85 mami. Yo estoy
0: en 84 ¿Cuánto pesas tú, Manuel? Yo en 85
1: y bajando Yo estoy en 84 Pues sí, pero con tu pinche grasa corporal de 27
0: ¿Tienes más IMC tú? Ah, ¡Cállate!
1: Yo lo he hecho... Yo he hecho que Ramonchito tiene como un treinta y algo de masa... Este, de grasa, ¿eh? Sí, güey, sí, mira otra vez. Es el pinche trecipital, es el pinche Eso es puro pinche grasa. Que... <risa> sí, güey, alientean con eso. Sí, güey, es el que lo picaron, ¿verdad? No, mames, yo ya soy treinta y dos. ¿Tú todavía no eres treinta y dos o sí, moncho?
0: Treinta
1: y cuatro. No, mames, güey. Güey, ¿yo soy treinta y dos? Y estirado,
0: güey. Ya, ya empecé a usar cinturón otra vez, güey. Ya se te cae el 32, ya. Ya, yeah, güey. No, ya después vas a tener que ir a comprar ya los uniformes de la primaria, güey. ¿Nunca? <risa> bueno, ese, Bueno, dice, entonces, eh, consecuencia de la obesidad, secundario es secundario un fenómeno de insulinoresistencia resistencia periférica que conlleva un déficit relativo de insulina en sujetos, en sujetos obesos <risa> Genéticamente predispuestos, Se usan los mismos criterios dia diagnósticos que para los adultos. Recordando que la prediabetes es una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. A vas?
1: chingar. Sí. No mames, ¿sí? Sí. Y si sí. la meta es menos de
0: 6,5, ¿no? Por eso, güey. 5.7 es prediabetes. Es una hemoglobina glucosilada. No de mames, 5,7 se me hace muy bajo, güey. Está bien dos defectos, uno déficit de la secreción de insulina por el páncreas y dos resistencia a la acción eh, eh, de insulina en tejidos periféricos Ajá, la masa de la célula se conlleva se conserva intacta a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, clínica, poliuria nituria, polidipsia siendo rara la pérdida de peso un 5, a, un 5 al 2% puede debutar con situacidosis, es muy raro en concentración es muy raro el estado de hiperglucémico. E hiperglucémico. En la exploración física destacan obesidad y signos de insulino resistencia. Diagnósticos con los criterios de ADA, y excluyendo otros tipos de diabetes mellitus como diabetes mellitus 1, monogénicas y secundarias. El ADA indica la realización del cribado de diabetes mellitus 2 a partir de los 10 años o desde el inicio de la pubertad cada 3 años. A todos los niños con sobrepeso por arriba del percentil 85, donde existan dos o más factores de riesgo. Entonces, el ADA indica la realización de cribado de diabetes mellitus tipo 2 a partir de los 10 años o, o desde el inicio de la pubertad cada 3 años. A todos los niños con sobrepeso arriba del percentil 85, donde existan dos o más factores de riesgo. Entonces hay que hacerle cribado a partir de los 10 años o desde el inicio de la pubertad cada 3 años. A todos los niños con arriba del percentil 85. ¿Va? Oye, pasa güey? A toda la
1: sí, población. Está, está muy raro, ¿no? Porque yo tenía muchos amigos gorditos, güey. Y nunca se lo han hecho.
0: Pues. Güey, pero estamos hablando de los niños, güey.
1: Por eso estoy hablando de los niños. Cuando yo tenía amigos, estaban
0: gorditos en sobrepeso. Ah, sí, güey, pero estamos hablando de estos... Son... Pero,
1: pues, en ese entonces, no se sabía ni sí. qué era la diabetes, chépea. Sí, wey,
0: no, no, estamos hablando... No de... es a lo que me refiero, o sea, imagínate wey. cuántos de esos güeyes... Estás hablando de hace 30 Para años. Van a ser diabéticos, de... cabrón. Hace 30 años creo que ni siquiera sabían qué pedo, güey. Ni lado existía, wey. Oye, te la
1: pongo más, cabrón, fíjate. De diez amigos, ponle que tenía cinco fácil tener un sobrepeso. Y No mames, de esos
0: cinco, ¿cuántos tienen seguro ahora, güey?
1: No, hasta nunca, ¿no?
0: No, tú, tú andabas con la torta, güey, te mandaban tu torta. No, eh, eh, sí, la torta.
1: La, la torta que le echabas así como tus doritos, incógnito, ¿no? Muy Oye, muy usted, bueno.
0: Ustedes fueron gorditos, yo ahora fui gordito como en la primaria, ¿tú?
1: Yo no. Con razón estás así, mucho.
0: ¿Tú no fuiste gordito, güey ¿no? Yo era un pinche deportista, cabrón. Yo estaba bien flaco. Esgrima, polo, deportes de verdad, HP. No, güey,
1: imagínate. Yo entré pesando 68 kilos, güey, de la
0: carrera. Sí. Yo también, sí, 68. Güey, ya, ya estaba más flaco sí. que tú, José Luis, cállate.
1: Exactamente, eso sí, es lo que me
0: no, nada más era flaco Yo hacía en la neta muchísimo ejercicio wey. Pues sí, güey Pero, pero es que... yo en la prepa, güey, iba a
1: natación sí. Jugaba tenis, fútbol, básquet Pero es que yo conocí
0: las, pues, como. Yo conocí las muertortas, las muertortas Del cuñado, güey pues Como quieres, güey pero, pero
1: tú sí Fuiste más sedentario, ¿no, güey? O sea, lo que hacías nada más era fútbol, ¿no?
0: Sí, güey Bueno, a ver, ya Dice, las principales herramientas son la glucemia basada en ayunas la hemoglobina glucosilada y el empleo de sobrecarga oral de glucosa que es la más sensible. Entonces, las principales herramientas son la glucemia basal en ayunas, la hemoglobina glucosilada y el empleo de sobrecarga oral de glucosa. El tratamiento, el objetivo es mantener la hemoglobina glucosilada menor a 7%. ¿Va? 7% y en la me tipo me un, me y en la tipo 1 quedamos te. ¿cuánto? 7.5, ¿verdad? Uh -huh. En los niños, güey. Ajá, uno cambios de hábitos de vida saludable. Dos, terapia farmacológica y la FDA únicamente aprueba el empleo de metformina e insulina en la edad pediátrica. La FDA únicamente aprueba el empleo de metformina e insulina en la edad pediátrica. Ahora, deja de estar tomando fotos. La FDA únicamente ¿Sí? aprueba el empleo de metformina e insulina en la edad pediátrica. Eh, importante, güey. Estás... A mí no me salió que tomó una foto, güey. Pues, ¿Por porque no estás chido? Es que
1: se me este... Uy. Yo no veo tu pantalla, manchito. ¿Lo puedes poner otra vez? Sí, la ves. Estaba intentando ponerla.
0: ¿Tú sí la ves, VHP? Yo veo tu
1: pantalla, sí, güey. Es, el... es que se minimizó mi pantalla y este. Y ya no me, ya no me veo. más no, quítale y ponlo, por favor. Ya.
0: Entonces, la FDA únicamente aprueba el empleo de medieformina de y en la edad pediátrica. Se iniciará terapia con insulina de... O sea, nada, ningún otro antidiabético que no sea benformina. Eh, Se iniciará terapia con insulina debido a hiper, hiperglucemias mayores a 200. Y o a hemoglobina mayores de 8.5%. Ajá, debido a la insulinoresistencia pueden presentarse necesidades elevadas de 2, eh, que es microgramos por kilogramo por día.
1: Unidades internacionales. Ah, sí,
0: unidades, unidades, sí, unidades, A ver, espera, es que ya me perdí. Entonces, se iniciará terapia con insulina en la hiperglucemia mayores a 200 miligramos sobre decilitro y o a hemoglobina mayores de 8.5%. Debido a la insulinoresistencia, pueden presentarse necesidades elevadas de 2 unidades internacionales de kilogramos día sí, Cuando se normalice la glucemia, se añadirá metformina con idea de reducir la insulinoterapia. Entonces, cuando se normalice la leucemia, se añadirá metformina con la idea de leucemia y insulinoterapia. En caso de que, de que la metformina sea insuficiente, usar insulinas de acción prolongada como glargina y detemir. Ajá, entonces, en caso de que la metformina sea insuficiente, puede usar insulinas de acción prolongada como glargina y detemir, aisladas o asociadas a insulinas rápidas. ¿Va? Si hay, si hay ineficiencia ¿Ah? de la metformina, hay que descartar diabetes. es tener diabetes
1: no la, neta, sí. Entonces, si
0: la menformina no responde diabetes mellitus 2 en niños hay que descartar diabetes mellitus tipo 1 en casos graves la última opción es la cirugía bariátrica con vigilancia y tratamiento de otras comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, estatosis hepática mediante el empleo de IECA estatinas y metformina hay que solicitar pruebas de retinonefropatía. el término insulino dependiente ha definido la necesidad de insulina para evitar el desarrollo de una cetoacidosis diabólica
1: ¿Ah? Va. Va. A ver, un segundo, voy a este, este Ajá. Te no. Bueno,
0: vamos a hablar de nefrología pediátrica, eh, patología congénita y vamos a hablar sobre patología prepucial. De forma fisiológica, el prepucio cubre el glande en el 95% de los recién nacidos. Y progresivamente se va haciendo más laxo. Hasta permitir su visualización completa a los cuatro años. Ajá. Hay adherencias balano-prepuciales. El glande no se visualiza por completo, pero el paciente no refiere dolor. Eh, son adherencias fisiológicas entre el epitelio prepucial y el glande. Esta situación no requiere tratamiento quirúrgico, salvo en caso de infecciones. La fimosis y la parafimosis. La fimosis es la estrechez del prepucio que impide su descubrimiento. Es fisiológica hasta los dos años. Si en un intento por retraer el mismo prepucio queda estrangulado por anillo fimótico, se producirá inflamación importante y dolor. Hay que aplicar frío y analgesia para reducción manual. Si no hay respuesta, hay que hacer cirugía de urgencia. Las circunstancias menores de un año solo se indica por infecciones urinarias de repetición, parafimosis de repetición, eh, fimosis puntiforme con orificio prepucial mínimo, que obstaculiza la libre emisión de orina. Las fumadas de corticosis pueden ser útiles para la fimosis. Pues sí. Mal descenso testicular. Hay cinco tipos. Ajá. Uh -huh.
1: eh,
0: uno, test en ascenso. Dos, test retráctil. Tres, criptorquidia. Cuatro, test tectópico. Y cinco, anorquia. Y bueno, vamos a hablar sobre el test en ascenso. El test permanece, permanece en la mayoría del tiempo en el escroto, pero puede ascender a la zona inguinal ante de determinados estímulos. Es una variante fisiológica por una exageración del reflejo cremasteriano. ¿Va? Entonces, el test en ascenso está totalmente la mayoría de veces en el escroto y de repente puede subir a la parte de la ingle eh, por este, estímulos como el reflejo cremasteriano. El test retráctil tiene ausente, test ausente en el escroto la mayoría del tiempo, aunque es posible descenderlo manualmente. Vuelve a abandonar la bolsa escrotal cuando se suelta. El escroto puede ser normal o hipoplásico. Criptorquidia, el, el test se encuentra espontáneamente y permanentemente fuera del escroto, en su trayectoria normal de descenso, trayectoria abdomino-inguino-escrotal. Se asocia a escroto hipoplásico y puede ser palpable en la región inguinal. El test ectópico. Situado fuera del escroto, no siguiendo el trayecto normal del descenso. Entonces, test ectópico, situado fuera del escroto, no siguiendo el trayecto normal del descenso. Y anorquia es la ausencia real de testículos. Epidemiología. Es frecuente en la mayoría, de lundes, es en la mayoría del descenso espontáneo, siendo esto raro a partir de los seis meses. ¿va? Entonces, es frecuente en la mayoría del descenso espontáneo, siendo esto raro a partir de los seis meses puede asociarse con otras malformaciones, sobre todo de tipo genitourinario. Eh, la mayoría de los casos son unilaterales. Las complicaciones tienen mayor riesgo de cáncer testicular como seminoma y de infertilidad. Esto es importante. Estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer testicular como seminoma y de infertilidad. La cirugía precoz de descenso al escroto orquidopexia reduce estos riesgos, aunque no los elimine por completo. Diagnósticos. Supongo diagnóstico, que es diagnóstico antecedentes obstétricos ingesta de antiandrógenos antecedentes familiares como criptoorquídeas, varones estériles, alteraciones olfativas hipospadias o malformaciones urinarias exploración física en cuclillas se inhibe el reflejo cremasteriano de cúbito es necesario valorar la hipoplasia del escroto la actuación es esperar, la, eh, esperar a los un mes de vida y, preferente, y preferentemente antes de los dos años el tratamiento es con orquidopexia la orquidectomía está indicada en casos de criptorquidia pospuberal o de testes disgenésicos o atróficos. El tratamiento con eh, este HSG es el más utilizado entre los 6 a 12 eh, meses. Su eficacia es más alta en cuanto al niño y es mayor y con localización. El este tratamiento con HSG es el más utilizado entre los 6 a 12 meses. Su eficacia es más en cuanto el niño es mayor y con localización. ¿Ah? bueno quieren terminar aquí ¿O me he hecho un nuevo reflejo vesículo ya está más castroso ¿no?